0: Reflexe Zpětný odraz
1: Reflexe
2: Podpovrhdění Na začátku je titul, text a inscenační tým. Na konci pak výsledný dramatický tvar, představený divákům. Co se ale děje mezi tím? Jak vypadá zcela určující proces zkoušení a hledání jevištních prostředků a možností, jak tvarovat tematizované jevištní dění a jak ho interpretovat? Na toto téma se zaměřila i lednová debata z cyklu ND Talks ve foaie Nové scény Národního divadla s podtitulem O divadelní zkoušce. Prostor promluvit o svých zkušenostech dostali tři mladí režiséři. Petra Tejnorová, Jan Frič a Lukáš Trpišovský z režijního Dua Scooter. Jan Frič vystudoval obor režie činoherního divadla na Pražské damu a tvořil inscenace například pro divadlo na Zábradlí a Studio Rubín, spolek Masopust, Klicperovo divadlo Hradec Králové nebo Městské divadlo Kladno. Od sezóny 2017-2018 je kmenovým režisérem činohry Národního divadla a je podepsaný pod inscenacemi Dotkni se vesmíru a pokračuj, Faust, Zbyhoň nebo Návštěva. Jeho další premiérou na této scéně bude koncem května Mizantrop, uvedený ve Stavovském divadle. A takto popsal svůj přístup k divadelnímu zkoušení on.
3: Jak tomu přistupuju velice intuitivně, a vlastně zpětně, když se člověk jako podívá na ty inscenace nebo na ty díla, které třeba vznikly, je vlastně hrozně těžké se dopátrat toho, jakým způsobem to na té zkoušce vzniklo. Nemám úplně nějakou jako metodu dlouhodobě nerozvíjím nějaký jeden směr ale myslím, že to hlavní během toho zkoušení si myslím, že je jako nejdůležitější dát těm lidem, kteří s tebou na té zkoušce jsou, pocit smyslu plnosti toho konání. To znamená, že si myslím, že jde o nějaký jakoby energetický stimul Těm hercům nebo těm performerům, protože já se vlastně většinou věnuju způsobu divadla, kde jsou ty role dost tvrdě rozdělené, že jako někdo je opravdu herec a někdo je opravdu režisér. Já pracuji v klasických kamenných divadlech, kde vlastně většinou je docela velká scéna a na té scéně ty herci předstírají, že jsou někdo jiný, než ve skutečnosti jsou, takže vlastně to vyžaduje nějakou v úvozovkách řemeslnou organizaci toho jevištního dění. Pro mě je vždycky větší záhadou jak jako docílit toho, aby třeba. A to je jevišník dění nějakým způsobem organizovaný bylo, ale aby se člověk nedopouštěl toho zjednodušení, že by vlastně jenom těm lidem přikazoval, co mají dělat. Jako ve smyslu tady zvedni ruku a pak jdi doleva. Vlastně jsem si uvědomil, že spoustu času trávím na tom, abych vytvořil na té zkoušce takový prostředí, aby ten člověk měl pocit, že na to, že přijde zleva, přišel sám. <laughs> Mě vlastně hrozně nebaví... To samotné zkoušení, to experimentování, že se jako něco zkusí 100 tisíc krát jinak a z toho se vybere, co bylo dobrý, a teď se plácá, jako, a teď budu to říkat a budu skákat po jedné noze a pak to bude říkat někdo jiný, a já se budu potírat modrou barvou a pak se jako vybere, co z toho je lepší. Ale že vlastně mě mnohem víc zajímá jako přijít nejdřív na to, co to znamená, nebo prostě jako vědět o tom co nejvíc. Proto mým jako ideálem zkoušky je si o tom strašně dlouho povídat a pak to pokud možno téměř vůbec neskoušet jako fyzicky. Protože si myslím, že vlastně jako ta nějaká nakumulovaná energie mentální potom se může jako docela dobře zjevit na tom jevišti, pokud je ten člověk nějakým způsobem trénovaný a má nějaký jako performativní schopnosti. Tohle je nějaký ideál, který člověk nemůže právě dělat ve velkém divadle, kde to musí být jako velice zorganizovaný a zároveň to nemůže dělat. V úvozovkách s cizíma lidma, protože to vyžaduje nějaký docela silný napojení se na ty ostatní. Takže já si třeba zoufám během těch, já nevím, deseti let, co to dělám v těch různých divadlech, tak si zoufám z toho důvodu, že většinu času toho zkoušení, který je dán nějak a je nějak omezený, tak já naprosto zbytečně jako spotřebuju a vyplácám na to, abych se s těma lidma, se kterými tu inscenaci připravuju, domluvil, jakou řečí vlastně budeme mluvit, jak si porozumět. Takže v mém případě většina zkoušení v podstatě je na tom, že se vzájemně učíme ten jazyk, kterým budeme komunikovat.
2: Režisérka Petra Tainorová se dlouhodobě věnuje dokumentárnímu, fyzickému a autorskému divadlu. Působí také jako pedagoška na katedře Alternativního a Loutkového divadla Pražské Damu. Spolupracuje například se soubory za 5.12 nebo Vertedance a pro novou scénu Národního divadla chystá inscenaci Proslov k národu, která bude mít premiéru začátkem června. Jak říká, její režijní přístup vychází z vlastního diváckého zážitku. Cítím a teďka už to nějak opouštím,
0: že jsem takový ten šéf-dirigent, který vlastně přijde před ten orchestr a má nějakou tu vizi, kterou se snaží předat ale paradoxně se snažím být tím režisérem, který vytvoří nějakou atmosféru, ve které se teprve může začít něco dít, takže je spíš takovým zachytávačem vyhřezlý invence lidí, vyhřezlých nápadů, to, co se tam prostě děje a snaží se to zachytit jako takový snapshot toho momentu. No a někde mezi těma dvouma extrémy se nacházím, uvědomuju si je na sobě, bojuju proti ním a tím jsem si díky tomu uvědomila, že vlastně ta důležitost je zpřítomnit se na té zkoušce. To prožívám i teďka v tenhle ten moment, že člověk jako řeší, co těm lidem říká, jak se jeví, než se doopravdy zpřítomní. No? A druhá věc je, že ten přístup k těm zkouškám se u mě nějak vyvíjel i vzhledem k tomu, co je na začátku toho procesu, jestli je tam text nějaká dramatická hra, kde máte postavy, kde víte, co říkají, objevíte tam jakousi nit a můžete něco sledovat, je tam nějaká kontinuita, máte vlastně strukturu před začátkem zkoušení, což většinou takhle pracuji, když jdu do nějaký instituce nebo když jsem oslovená pracovat do kamenného divadla a pak jsou ty, kde se pohybují jako zejména ta nezávislá scéna, ty autorský projekty, kde je na začátku téma, nebo to může být třeba i Nějaká reakce na film, který vás nějak jako rozrušil. Vlastně tam musí být něco, co vás jako zažehne, že něco chcete v podstatě zkoumat. I vlastně na tej nezávislé scéně můžete dostat zakázku. Dostala jsem od Lucie Kašárový z Alty, nebo za 5.12 mě oslovují nebo Verte Dance. Chtějí taneční inscenaci o tomhle, anebo jsou to takový ty větší výzvy, že mi někdo řekne, nemáme peníze, máme tenhle prostor a chtěli bychom s tebou pracovat tak tam je třeba jenom touha se setkat a tam můžete vycházet z toho, že vás spojí to téma nebo vás zajímají ty lidi a vycházíte z toho setkání. Tak to je třeba ta cesta na té nezávislé scéně. A postupně mě tyhle ty projekty dovedly ještě jako k třetí cestě, že je to taková hodně velká výzva a tu už si můžete dovolit dělat asi s lidma, kteří jsou hodně trpěliví a trošku vás znají, že na začátku máte více protichudných bodů. Takže na začátku vůbec nevíte, jakou cestou se vydáte, a potřebujete mít kolem sebe lidi, kteří jsou v podstatě jako takový lakmusový papírek a procházejí s váma ty inspirace, ty filmy, ty návštěvy, ty nekonečné diskuze. A pak jsou ochotní přes sebe, přes svý tělo, ty herci, v podstatě všechno tohle, to, co nasáli, filtrovat a vlastně dobídat se toho až do toho, dejme tomu, generálkového týdne, o čem to bude a co to v podstatě je, čím se jako zabýváme, protože. Mám pocit, že tam někdy existuje něco, co je takové jako bez tvarý tušení nebo něco, co vás nutí začít tvořit, ale ještě to nemáte pojmenované. Tak to je jako by ta třetí cesta. No a vlastně jsem zjistila, že na té nezávislé scéně, ke které se tedy asi nejvíc přiřazuju, protože ta režijní práce pro divadla je ojedinělá, potřebuju ještě fáze. První fáze je pro mě experimentální, kdy to opravdu hledáme a ji potřebuju, protože potřebuju mít pocit, že můžu udělat chyby a můžu objevit skrytej potenciál těch samotných lidí. Například, že se rozhodnu, že ty tanečníci nebudou tancovat, ale budou mluvit, protože vlastně jsou výborní performeři a dokážou něco říct. Pak je druhá fáze, kdy objevujete samotnou strukturu té věci, což je to, co když máte text, tak máte nějak jakoby na začátku. A vlastně vytváříte vyprávění. A pak je třetí fáze, kdy se rozhodují v takovýchhle projektech, co postavit a co nechat vlastně živý. To znamená, že v podstatě ta inscenace se dodělává i v momentě, jak na to reagují diváci a vlastně tou zpětnou vazbou to nějak se dovrší v podstatě nebo završí. Pro mě bylo asi důležitý uvědomit si, že v takovémhle procesu vytváříte Třeba ty pravidla pro tu hru nějak postupně, že na začátku teda nemáte tu vizi, ale zároveň tam musí něco takového na konci vzniknout. Dlouhou dobu jsem si myslela, že můžete tyhle projekty dělat jenom s těma pravejma lidma, až pak jsem zjistila, že je v podstatě výzva si znova něco pojmenovat. To znamená připouštět ty konflikty jako součást pozitivního tvůrčího procesu. Pak si uvědomit, že někdy používám při své práci provokaci, která nemusí být pro určitý lidi a pak vědomit si, že ta zkouška je vlastně permanentní nejistota,
2: že je to vzrušující a frustrující zároveň. Nejbližší premiéru z této trojice režisérů uvede v Národním divadle Lukáš Trpišovský, který spolu s Martinem Kukučkou tvoří režijní tandem skútr. Koncem února uvedou v budově Národního divadla inscenaci Kytice, které se budeme podrobněji věnovat v druhé části dnešních Reflexí. Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský začali spolupracovat před téměř 20 lety už během studií na katedře alternativního a loutkového herectví na Pražské damu. Už tehdy zjistili, že, ačkoliv jsou sami sobě mnohdy až vlastními protiklady, mají podobné divadelní smýšlení a dobře se doplňují. Jejich inscenace bývají výrazně vizuální a kombinují text, tanec i zpěv. Čím dál častěji se v poslední době vydávají za hranice žánru činohry. Režírovali už i operu nebo balet. Jak vypadá divadelní zkoušení v jejich režii, popsal Lukáš Trpišovský.
4: Většinou ten proces probíhá tak, že v určitou fázi bychom s Martinem každý chtěli se ještě u něčeho třeba zdržet nebo někdo už by chtěl jít napřed, že tak navzájem se jakoby ovlivňujeme, často doplňujeme, ale někdy právě naopak. jako Já už bych chtěl něco uzavírat, protože už vidím, že je potřeba hlavně v těch, kamených divadelních budovách, dodržovat nějaký ten řád a Martin zase nerad čte ty fermany, takže pak je překvapený, že do premiéry nezbývá 14 dní, ale 4 dny jo, a tak. My jsme v prváku absolvali takový hrozně zajímavý předmět, který se jmenoval animace Hemoty. Často já vlastně pojmenovávám, že to, co s Martinem děláme za divadlo, že je loutkový divadlo, a to v tom smyslu, že jsme se vlastně naučili, že každý ten materiál má nějaké vlastnosti, které buď využijete, anebo budou proti vám. Jo. To nás hned od začátku učilo vlastně hledat v těch věcech, ať už jsou to herci, nebo ten materiál, ten potenciál, který to nese, stejně tak ten interpret, světlo na scéně a tak dále, vlastně všechny ty složky a snažíme se o tom s Martinem přemýšlet a hledat v tom nějaký smysl během toho zkoušení. Zároveň pro nás taky s Martinem je vlastně důležitý vyvolat nějakou atmosféru na té zkoušce. Jsou to takové hodiny a hodiny vpravení se do takového momentu, který potom najednou jako je tím klíčem k tomu, jak udělat tu situaci nebo potom jakoby pozdět tu inscenaci. Naše práce s Martinem je rozpohybovat to zkoušení a dostat ty lidi, vychýlit je, dostat je potom od toho povídání do té nepříjemné fáze, že najednou jsou v tom prázdném prostoru a teď se má něco udělat. A tohleto se nedá připravit jakoby dopředu od toho stolu, takže čím víc dělám to divadlo, tím víc vidím, že ten proces skutečně se těžko předává, protože těžko se i dopředu i zpětně nějak sumarizuje. To prostě vzniká během té kooperace všech těch lidí.
2: Zkoušení v Národním divadle a nejenom tam, ale i na dalších kamenných scénách má svá specifika. Určená především nekompromisním harmonogramem těchto institucí popisoval kmenový režisér činohry Národního divadla Jan Frič.
3: Člověk to musí mít strašně vymyšlený předem, a to hlavně z hlediska těch hmotných věcí, to znamená scénografie. Já začínám za dva měsíce zkoušet misantropa od prosince mám jako odevzdávat seznam rekvizit, který tam budou. Takže je to hrozně těžký boj s realitou, ale myslím si, že to je vlastně v těch institucích nějaká jako součást a vlastně je to pro mě i takový jako meta pobavení, tou samotnou skutečností toho divadla, protože myslím, že divadlo a hlavně jeho příprava, pokud teda probíhá nějaká příprava, pokud nejde o medalizaci, ale i v tom případě je vždycky a to mě na tom přijde jako to magické nebo to zajímavý svár s realitou, že v nějakém okamžiku a v nějakém světě, v nějaké realitě vzniká něco nadpřirozeného, něco, co vlastně s tou realitou nemá nic společného, něco, co tu realitu nějak přesahuje nebo nechává sem proudit nějaký jiný svět. S tím souvisí tak banální věci, jakože já musím mít vymyšlený kamion rok dopředu, aniž vím, proč tam je.
2: Jak důležitá je příprava na samotné zkoušení a kolik času ji režiséři věnují? I na tuto otázku Lukáš Trpišovský, Petra Tejnorová a Jan Frič během debaty odpovídali.
4: Já se na zkoušení připravuju už tím, že chystám vždycky ty materiály pro operu, partituru, škrty v partiturách, text pro činohru a tak dále myšlenku pro náš alternativní projekt. A Martin se na to připravuje tím způsobem, že se nedívá do partitury, nečte text, během začátku zkoušení pokládá naivní úplně otázky, že i herci ho opravují v tom, že Fyodor Karamazov přece nemůže v tuhle chvíli být na té scéně, protože má nějakou důležitou rozmluvu, protože i ty herci mezi tím přečetli ty bratry Karamazovi na rozdíl od Martina. A Martin se vymlouvá na to, že jeho nezajímá ten román, ale jak je Lukáš fascinovaný tím románem. No. A, takže můj úkol je co nejvíce připravovat, abych odhadoval míru rizika, kam se pouštíme. A Martinovým úkolem je nepřipravovat se, aby s tou určitou jakoby, najivitou jako vstupoval do toho zkoušení, Protože zase občas právě takové ty naivní otázky a proč by tady ten Fyodor Karamazov nemohl být v tuhle chvíli, najednou jako všechny zarazí a řeknou, proč by tady nemohl být. Takže v naše přípravy jsou takovýhle, a já se občas snažím zase jakoby potlačovat v sobě už na začátku toho, co Martin začne vytvářet na tom jevišti, právě takovou tu negaci toho, děláš blbost, protože to nejde z toho a z toho logického důvodu, a ono třeba za čtvrté hodiny se ukáže, že vlastně to je to nejzajímavější za den zkoušení třeba, jo.
0: Já se taky připravuju a je to jiný, když jdu do instituce, kde se asi setkám poprvý s lidmi, který vůbec nevědějí, kdo jsem, tak je musíte nějak nadchnout nebo říct tím, s jakou vizí přicházíte, kdo jste, co je vaše divadelní myšlení a pak je takové jako dlouhý namlouvání s těma hercema. Když jdete do té instituce, tak vás ty oči testujou a musíte nějak obstát a když pracujete s lidma, který znáte, nebo ta nezávislá scéna, tak tam je zase těžký se dostat do takového jako aktivního čekání nebo překvapování nebo překročit vlastní takový prošlapaný cestičky, že už máš pocit, že s těma lidma se tak znáš, že už možná chodíte jako stejnou cestou a že je pro vás něco samozřejmé, co pak pro ty diváky nebude nebo pro ty jiný, jo? takže každá ta příprava každý to má vlastně plus minus.
3: Já se moc nepřipravu a považuji to za velký problém, obzvlášť ty velké instituci, ale je potřeba se připravovat velice v těchto velkých barákách. Potom na ty hlavní zkoušky v takovém větším provozu vlastně jsou nějaké zkoušky, kde se rozebírají nějaké úplné základy, které mám úplně nejradši, ty čtené zkoušky. Pak probíhá vlastně nějaké jako dávání dohromady ta inscenace s těma hercema, přesně technika tam není. No a pak přichází peklo a to přichází ta zkouška, kdy teda se poprvé zjeví ta scéna, zjistí se, že je to něco úplně jiného, než mělo být. A pak vlastně je hektických posledních deset dní, kdy už teda se to začíná jako technicky přibližovat k té inscenaci, co se týče právě těch jiných složek, jako jsou světla, zvuk a tak dále. Tam je potřeba být jako extrémně připravený, protože aby ta inscenace byla dobrá, kvalitní, tak člověk vůbec nemá čas na nějaké omily. Na jednu stranu je to opravdu, na druhou stranu je to vlastně hrozně dobrá disciplína v tom, jaká je to kovbojkar, nebo jako, že to je fakt jako adrenalinový sport, si myslím, ten poslední týden. A zároveň, teda aspoň v mém případě, to docela stimuluje nějakou kreativitu, která celou dobu chyběla. To znamená, že člověk i těma úplně minimálníma změnama dosáhne třeba úplného překlopení té insenace někam jinak protože mu něco dojde, tak je to vlastně jako kouzlo v tom, že má možnost to vidět nějak pohromadě, nebo ověřit si to, jestli ty dva měsíce dělá nesmysl nebo ne, tak to má fakt dva nebo tři dny. S tou premiérou má možnost to vidět nějak jako v přibližném podobě. To je jako by děsný zrušilo. a zároveň je to prostě ta věc, kvůli který se z člověka stává alkoholik a vyhledává psychiatrickou pomoc. Je to právě ten boj s realitou. Opravdu v realitě se děje něco, co do té reality jako nepatří. Tak to se v těchhle velkých divadlech, jako Národní divadlo, ten poslední. Týden děje opravdu doopravdy, jakože tam najednou 10 metrů nad mojí hlavou vysí kamion a nespadne, tak to prostě je neuvěřitelné.
2: Po fázi hledání dramaturgicko-režijního konceptu, rozebírání tématu a etapě čtených zkoušek se inscenační tým přesouvá do divadelního prostoru na prázdné jeviště. A začíná další fáze, hledání způsobu scénického stělesnění dramatického textu.
3: Mým snem je ty herce, pokud možno nijak neovlivňovat a vlastně aby si tam dělali co nejvíc chtějí nebo aby to probíhalo co nejpřirozeněji. Na druhou stranu je to nereálný sen. Je to furt ten samý paradox, že jako je to souboj reality a nějakých ideálů a děje se ve větších divadlech, kdy člověk třeba si nevybírá úplně všechny, co s ním spolupracuje tak dál, že právě dochází ke sporům, že ti lidi to třeba nechtějí dělat, nebo to chtějí dělat jinak, nebo že jim to nejde. A vlastně já jsem tam od toho, abych nějakým způsobem to dal dohromady, abych jim nějak pomohl, aby to šlo a aby to chtěli dělat a tak dál. A pátrám potom, jak navodit tuhle tu situaci a ještě ve chvíli, kdy potom člověku třeba chce, aby přišel zleva, jak vlastně docílit toho, aby hrozně chtěl přijít zleva. <laughs> Nejradši bych to řešil tím, že se s těma lidma povídám. Chce-li člověk něčeho dosáhnout, tak samozřejmě může začít používat moc jako režisér a může dělat moc ošklivé věci a donutit ty lidi k věcem, který moc nechtějí. A jde o nějakou psychickou manipulaci, všechno je možné a všechno jde, ale je dobrý s tímhletím ohněm nakládat velice obezřetně, protože s čím člověk zachází, s tím taky schází. Já to vždycky říkám, že mým největším úkolem je, aby herci měli pocit, že to, co po nich chci, takže na to jako přišli sami.
0: Mně nezbývá, než s tebou souhlasit, Honzo. A dodat k tomu, že se to pak na té inscenaci nějak pozná. Vidíte, jestli ty lidi... Tam stojí kvůli tomu, že jim to někdo řek, a nebo opravdu byli spolutvůrci a nějakým způsobem jsou součástí toho mechanismu. Je to vlastně i moment, který je zajímavý pro režiséra, že se třeba chodím ráda koukat na tu instanaci vůbec se zapomenu a koukám se na ní jako divák, tak to je pro mě úplně nejkrásnější moment.
3: Když se tady bavíme o zkoušce, jako slova zkoušet, mě opravdu nebaví moc to workshopové hledání, jako budeme dělat tisíc etit na téma láska, ale to se radši o tom deset týdnů bavím, o tom, co je láska a pak třeba si připomíním křídla na záda. Ale, ale strašně mě baví ve chvíli, kdy už to simuluje to divadelní představení v tom kamenném provozu a teď se to jede šestkrát, teda bez těch diváků. Je to úplně strašný, ale vlastně všichni si ověřují ten celek. Pro mě nějak jako hrozně důležitý celek. Tam se mi líbí, že už to právě není taková jako piplačka někde nějakých malých věcí. k tomu ještě, jestli můžu, když už jsem tady spustil slem poetry, já mám tu teorii, že by měla být jenom premiéra, pak už by nemělo být nic. Že u toho divadla je strašně zajímavý to, že to je opravdu nějaký jako konzervovaný okamžik na základě toho zkoušení. Když to není na zkoušení, tak dobrý, když je to improvizovaný. Ale hodně se tím Teďko zabývám tím, jakoby, co je ten okamžik a jestli se vůbec má zkoušet, nebo jak se to vlastně má připravovat, protože si myslím, že to divadlo je úplně brutálně stárne, že Vlastně po vteřinu po tom, co se to udá, tak už je to nějak starý nebo vlastně nepravděpodobný, že to hrozně nějak souvisí s tím okamžikem, ve kterým se to odehrává. Mám totiž docela osobní zkušenost s jednou inscenací a to je normálně kamená, normální inscenace, jak ty herci se naučí ten text a pak jako cvičeně dělají, že jsou někdo jiný, než jsou, čili nic jako umělecky alternativního, ale dělal jsem vkladně přízraky. Od Ipsena, který si myslím, že byly fakt docela dobrý. A i to zkoušení probíhalo nějak hrozně hustě. Prostě celý to bylo nějak napojený, strašně to jako fungovalo celý, že člověk jako chodil z té zkoušky a věděl, všichni jsme věděli, že to nějak úplně víme. Možná to souviselo s tím, že jsem vlastně byl permanentně v lihu, ale celý to nějak jako fungovalo lidi, co byli na premiéře všichni úplně je, yeah, jo. A za rok, kdy byla jako ta oprašovací zkouška, kdy jako se to nějak dává nějak do dohromady, já na to koukám a zjistil, že to je úplně blbý. A že to hrozně je jako vlastně starý, nebo že ty témata, které tam jsou, ale nedá se to pojmenovat racionálně, že to ze stávlo, že to prostě není ono. A ti herci dělali to samé, co dělali na té premiéře, věděli o tom to samé, to, ale už to vůbec nefungovalo. A pro mě to byl hrozný šok, já jsem zažil po první životě, vidět to na nějaký svý práci. A viděl jsem, že to vůbec nefunguje a zjistil jsem, že to je opravdu v tom, že to mělo se zahrát jenom jednou, že to strašně nějak souviselo s tím časem, ve kterým se to připravovalo a že jestliže se to reprodukuje o rok později, takže se to vlastně musí nějak jako ukládat v těch hercích nebo zapamatovávat nějak jinak, než je dohodnutý, co přesně tam budou dělat. Že to těsně souvisí s tím okamžikem, kdy probíhá to představení. A že v tom je nějaká chyba. A od té doby jsem úplně v háji, protože v té činoře, kde máš ten text a tak, a v té instituci, kde je v programu napsaný, jak to bude dlouhý, a kdo v tom hraje, tak se to změnit jako nedá. A teď se snažím hrozně přijít teda na to, v čem je ta aktuálnost. Nebo jak vůbec docílit toho, aby se to mohlo opakovat. Je to pro mě teď těsná záhada a nějak to souvisí zřejmě i s tím zkoušením
2: Aktuálně v budově Národního divadla zkoušejí Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka inscenaci Kytice. Premiéru bude mít jevištní adaptace osmi balad Karla Jaromíra Erbena, 28. února. A jak vypadá zkoušení pod vedením této dvojice?
1: Se. A Lukáš
2: Trpišovský sedí v hledišti, Martin Kukučka stojí na jevišti. To on právě dává pokyn k herecké akci z balady Vodník. Na jevišti jsou spolu s ním herci Tatiana Medvecká, Anna Fialová a Čongor Kašaj. Také nápověda a hlavně jevištní technici. Teď je totiž potřeba technicky doladit scénu, ve které se dcera vznáší nalanech nad jevištěm a sletne z několika metrů k vodníkovi. Ne,
1: ne, ne, no, k
2: Pak dá Martin Kukučka pokyn. Zejtra pátek, šiju, šiju si
0: kabátek. Svit, měsíčku, svit, ať mi šije mít tě. zelené šaty, bobky nudé, moje svadba bude.
1: Svit, měsíčku, svět ať mi šije mít tě.
2: Mezitím se v prostoru hlediště postupně scházejí další herci a čekají na své výstupy. Těsně před koncem vodníka přichází asistentka režie pro herce z balady Ceřina Kledba, kterou chce Martin Kukučka hned navázat na vodníka.
1: Ceřina kletba. A co vzkážeš svůj matce,
0: jenž tě milovala v a teraz se tě chovala. Kletku zůstavuji tobě, kletku zůstavuji tobě. Bys nenašla místa v rovi. Že jsi z vůli
2: dával. V hlavních rolích se představí Jana Boušková a Pavla Beretová. Buď si podtekovaný,
1: buď si potekovaný. Tak všichni nás tady vítám hroci, se udělám, že se vás to takhle vrhnu, jo?
2: Jakmile dceřina kletba skončí, oba režiséři se vydávají k desítce herců na jeviště. Jsou totiž zvyklí dávat režijní připomínky osobně, z očí do očí. Někteří herci si zatím ujasňují text, jiní řeší, kde přesně mají stát a jak se na jevišti pohybovat, a také se dozvídají, v jaký moment půjde dolů opona. Dolů.
1: zahlučila hora a písnička, ano.
2: Jedna z přezdívek, kterou z dostali, byla rozum a štěstí. Role mají režiséři rozdělené. Martin Kukučka to před více než pěti lety v rozhovoru pro divadelní noviny schrnul těmito slovy. Já jsem dynamický prvek, který se stará o vývoj. Lukáš vytváří základy a stabilitu. Říká se o nich, že na začátku jejich zkoušení se hodně mluví. V případě přípravy kytice to platí beze zbytku. Zbírka Karla Jaromíra Erbena, původně vydaná pod názvem Kytice z pověstí národních v roce 1853, obsahuje celkem 13 balad. Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský se rozhodli pro uvedení osmi z nich. Vedle již zmíněných balad Vodník a Ceřina Kledba jde o Zlatý kolovrat, Polednici, Svatební košily, Holoubka, Štědrý den a Záhořovo lože. Vynechali tedy titulní baladu Kytice, ale taky poklad, věždbu, vrbu a lilii. Na začátku našeho rozhovoru v pauze mezi zkoušením jsem se jich proto zeptala, podle čeho vybírali balady, které v Národním divadle uvedou a které ne. Odpovědi se ujal Lukáš Trpišovský.
4: My jsme věděli, že všechny ty balady by se nám tam nevešly z časových důvodů. Já jsem nejdřív hledal baladu, která by vlastně mohla celou tu Kytice nám zastřešit. A to jsem našel v Záhořově loži, takže proto jsme vybrali Záhořovo lože. A potom jsem se snažil vybírat balady, o kterých si myslím, že buď jsou tak známé, že by všem bylo líto, že se na tom jevišti neobjeví, a nebo že sice tak známé nejsou, ale jsou vnitřně něčím dramatické, nebo poskytují něco, co by se hodilo pro vizuální stvárnění, že pro tu jejich kvalitu si je vybíráme, i když třeba. Někteří jako lidé, kteří už dlouho četli tu kytici, tak si třeba ani nespomenou, že je tam nějaká balada, jako dceřina Kledba.
2: Jak jste přistoupili k dramatizaci textu spolu s dramaturgyní Ilonou Smeikalovou, Jak pečlivě jste se drželi předlohy?
4: My se držíme velmi pečlivě předlohy. U některých těch delších balad jsme se na místech, kde se třeba už dějově nic neděje a opakuje se jenom něco pro zdůraznění třeba popisu prostředí nebo vnitřní psychologie té postavy, tak vlastně tam jsme se snažili trochu mírně krátit ten text, ale víceméně bych řekl, že 80 až 90% toho textu je zachován. Nesnažili jsme se to dávat jenom do dialogu. Skutečně ten text by měl plynout tak, jak je napsaný. To znamená vlastně i ty momenty, kdy se jakoby popisuje, jsou vlastně rozhozeny mezi herce, a často i přes tento text se vyjadřuje nějaká psychologie té postavy v uvozovkách, protože samozřejmě to není psychologické drama, ale něco se o té postavě nebo o prostředí dozvídáme. To znamená, není to tak, že bychom vytrhali jenom tu přímou řeč, která je v Kytici a to bychom dali na jeviště, ale tak, jak to sám Erben napsal, tak, tak jsme se snažili prout té balady zachovat textový.
2: Vrátím se na Martina, kdy začalo zkoušení a od čeho jste ho odpíchli?
4: Pro nás bylo moc důležité začít
1: si i s herci povídat o tom, jaký oni mají vztah k ty kytici. Třeba jaká hudba je k tomu inspiruje a co si pamatují z dětství, jestli se toho báli, nebo naopak, jako jim byla kytice nepříjemná, protože spousta lidí, kteří se s tou kyticí neumějí srovnat, moc je to týrá někde, jo, a naopak někteří k tomu mají jako kladný vztah k tomu, že se krásně báli, jako ty děti. To znamená, pro nás byl moc důležitý tady ten start vůbec naladit se stejným způsobem na tu kytici, protože ono člověk má dojem, že je přece jasný, o čem se tam píše, ale když člověk jako začne říkat ty svoje vlastní asociace, ty jsou hrozně různý jo. a sladit jako tady ten okamžik, tak to trvalo vlastně docela dlouho, než jsme vůbec si to pojmenovali, jak ji vnímáme tu kytici. No a pak samozřejmě druhá část toho zkoušení je značně ovlivněná tím, že Jakub Kopecký jako scénograf a Simona Rybáková, která dělá kostýmy, nám do značné míry předurčili, jak v některých situacích musíme fungovat, to znamená, bude někde nějaké létání a někde nějak ta scenografice hýbe a tak dále a je akční jako propojená s tou situací jako takovou, takže my jsme spoustu i situací museli začít vymýšlet tím způsobem, abychom vlastně se byli schopni pak ve výsledku, až nám to tady postaví, se jako synchronizovat.
2: Mluvil jste o tom, že jste si docela dlouho povídali, dostávali jste se do té atmosféry. Jak jste tyto osobní zážitky herců proměnili v tu vaší vizi, které dáváte teď tvar?
1: Ono se to projeví i tím, že... Právě na každou tu baladu máme jinou skupinku herců. A například když Iva Janžurová, když jsme se bavili o štědrém dnu, to je ta balada, ve které ona účinkuje, tak najednou přišla s lidovou písničkou, která ji tady tako vlastně připomíná. To je přesně ta věc, která do toho pasuje a najednou ta písnička, kterou ona zná z dětství, tak najednou už jako infiltrovaná do té inscenace. To jsou takovýhle drobné věci a někdy je to opravdu nějakou akcí, že člověk by se bál a najednou nějakým způsobem se člověk boje. To jsou ty věci, které se tam nějak promítnou i v ty akce konkrétně. Třeba jenom v ale ty detaily jsou jako docela jako by, silný
4: často.
2: Chce to Lukáš, jak doplnit?
4: Ani <laughs> ne, 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 Martin to vystih, tu podstatu toho.
2: Jak důležitý pro vás byl výběr herců? Vy jste právě při ND Talks na půdě Národního divadla mluvil o tom, že to je vůbec to nejdůležitější. Tady se potkávají na jevišti různé generace, od těch velkých hereckých jmen až po úplně nejmladší hereckou generaci. Podle čeho jste vybírali?
4: Ty jednotlivé balady si řekly o to, kolik vlastně by to mělo být zhruba lidí. Potom jsme si typovali ze souboru Činohry Národního divadla ty herce, se kterými jsme si dovedli představit, že by procházeli tím naším procesem, že by vlastně to byli fajn lidi do toho zkoušení. Nejenom, že všichni v Národním divadle jsou skvělí herci, ale vlastně ještě tahle ta kvalita pro nás byla důležitá s někým už jsme se znali, že už jsme spolupracovali, ať už na půdě Národního divadla nebo třeba jsme se potkali jinde. S někým jsme se neznali a radili jsme se s Ilonou Smékelovou s dramaturginí. A samozřejmě do toho vstupuje potom spoustu faktorů i, že zároveň s námi se zkouší ještě do vedlejších budov. To znamená, pak se sesednou režiséři a vlastně se ještě baví o té své vizi a koncepci a nějak z toho se poskládá potom celé to obsazení. Zároveň jsme rádi, že se právě potkáváme i s tou nejzkušenější generací herců, protože oni nám často i ukazují ty možnosti toho, jakým způsobem by se třeba dalo pracovat s tím textem, protože mají ohromnou zkušenost s tím, jak... Něco, co je často až tak jako jednoduše zveršováno, tak protože prostě to vychází z té lidové poezie, tak nám otevírají ty možnosti, jak se s tím vlastně dá pracovat a že se to nemusí tak jednoduše říkat. Že někdy i stačí, že se třeba kus toho textu jenom řekne a že to slovo má svoji sílu. Takže to je hrozně fajn, vlastně, že se navzájem by v tomhletom nějak jako obohacujeme.
2: Po tom procesu, kdy jste o tom mluvili, vytvářela se nějaká vize. Co se stává v té fázi, kdy se dostanete do prostoru prázdného jeviště?
1: No to je taková ta fáze, kdy se řekne, víte co, ještě jako do toho nepůjdeme naplno. Já bych chtěl jenom zkusit, jestli je možný, že vyp. Tady jako vejmete ten kousek toho klacku a pojďte zkusit jenom projít jako odset sem, jenom se potřebuji na něco podívat. A takhle jako postupně jako ty lidi jako přináším do toho prostoru, tak aby se v něm zabydleli, ale vlastně ještě neměli takový ty vážný a důležitý úkoly. Ono je docela zajímavá taková situace, že pokud už herec ví, jakou postavu hraje, tak aniž by primárně do toho prostoru vkráčel s tím, že už teda hraje a je naplno v té situaci, tak přece jenom nějakým způsobem už tu postavu jako do toho prostoru jako je vnáší. A paradoxy starých těch jako drobných, zdámy jako jenom technických vstupů na jeviště se rodí spousta takových semínek, které pak jako můžou vyklíčit jako do ty situace a jakým způsobem to budeme stavit. Takže to není udělané tak, že prostě řekneme, takže začínáme s textem zleva, doprava a tak dále. Navopak pak jsou to takové jako úplně drobné účky věcí, které pojďme tady zkusit něco přinést, pojďme tady si jenom sednout. Jak by to vypadalo, kdyby a a tak dále.
4: Důležitý je na začátku mít nějaký směr, nějakou vizi, kterým směrem bychom chtěli jít a zároveň se jako nezablokovat tím, že mít už jako tak strašně konkrétní představu, že by vlastně celé to zkoušení vypadalo, že se snažíme blbě dotahovat k něčemu, co jsme si vymysleli za stolem, jo, takže vlastně je to taková interakce toho, že některé nápady jsou hrozně zajímavý a je potřeba jako tu životnost vlastně v tom prostoru ověřit a někdy najednou z nějakého gesta v tom prostoru vznikne zajímavý impuls, který přinese právě klíč k tomu řešení té dané situace.
2: Jakou vizuální podobu má nebo bude mít Kytice?
1: No, docela jsme se rozšoupli, to znamená, že hrajeme se s tím, že každá ta balada má trošičku jiný charakter a trošičku jiný to vizuální prostředí a že se v tom konkrétním daném prostředí můžou dít jisté zázraky. A jsme ještě zvědaví, které zázraky všechny výjdou a které prostě budeme muset ještě opustit. Ale je to o tom, že máme tu radost, že vlastně jakási magie na tom ještě může vznikat výtvarní.
4: Já možná budu ještě konkrétnější, že s Kubou Kopeckým, když jsme se bavili o těch baladách, tak tam se mísí takové ty prvky toho světa lidí a toho jakoby jiného světa, do kterého se dostáváme, když překročíme něco, co není dobré překračovat. Jo, to znamená, najednou o půlnoci prosekáme ledy a budeme chtít prostě vidět tu budoucnost, tak ji uvidíme. A vlastně v tu chvíli zjistíme, že není dobrý koukat do té budoucnosti, lepší prostě tu budoucnost nevidět. I z toho mísení vlastně něčeho, co přetrvává v těch baladách z dávných časů takzvaně, já nevím, pohánských, lidových kořenů po kořeny křesťanských, které jsou mladší daleko, tak z toho vznikl prostor, který bych jednoduše popsal jako spálný kostel, vyhořelý kostel, který už nemá ani všechny stěny, Už neslouží k tomu svému účelu, do kterého přicházejí všechny ty postavy poprosit za odpuštění, to je vlastně i hlavní téma záhořova lože, jestli můžu dojít k odpuštění, pokud to skutečně budu myslet vážně a budu třeba těch 90 let klečet a kát Každá ta balada nese tyhle ty postavy, které se navzájem proti sobě, anebo právě proti tomu osudu nebo proti něčemu proviní a nesou si sebou tu vinu. A to místo vlastně takového jako by už skoro vyhořelého zbořeného kostela je právě to místo, ve kterém by se všechny ty balady měly odehrát.
2: V celkem osmi baladách se představí dohromady 15 herců. Vedle těch již zmíněných to bude například František Němec, Jana Prajzová, Igor Orozovič, Radu Smácha nebo Pavlína Štorková. Premiéru bude mít Kytice v budově Národního divadla 28. února.